0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。咱们书接上文，他在那个房子中拿走了长命锁，带到了女儿身上。屋中的老头却说：“既然我们成了干亲，今儿个就别走了。”这村子不太平，一到夜里有很多胡子野狗，你们就留下来住一宿吧。这深更半夜的，秀芝也害怕走夜道，再出什么危险了。他虽然觉着这老两口也很怪，甚至整个村子都透着股怪异，但毕竟是李姑让过来的，料想这老两口也不是坏人，于是就应了下来。推门进去一看，老两口却不见了。喊了几声也没有人回应。秀芝估摸着这老两口大概是从后门出去了，觉得他们还真是怪人，留自己住宿，自个儿却先走了。但也没多想，见屋里正好有张炕，和闺女一起就睡在了炕上。夜里，他睡得迷迷糊糊的，隐约听到了有乒乒乓乓的声响，像是有人在打架似的，声音嘈杂，好像人还不少。一直折腾了大半宿，这声音才渐渐消失了。秀芝只当是外面的风声，也没有在意。第二天，秀芝一觉醒来，觉得有点冷。风有点大，吹得他凉飕飕的。他睁开眼睛一看，顿时懵了：自己哪里是在屋子里？此刻正睡在荒郊野外呢。四周也没有屋舍，一眼望去全是荒坟，而他和女儿此刻正睡在一座荒坟的旁边。这座荒坟不知怎么的被人给挖开了。里面的两栋棺材也被人给破坏了，尸骨七零八落的散落在外面，瞧着着实吓人。秀芝被吓得头皮发麻，拉着女儿撒腿就跑。女儿一边跑，还一边咯咯的笑，脸上诡异的神情让秀芝不禁打了个寒战。此刻才发现，女儿脖子上戴着的长命锁。已经断了，心里更加的惊恐。秀芝又带着闺女赶快找到李姑，想要把发生的事情告诉她。李姑正在烧香，对着神像一直在磕头，过了许久才起身。她脸色不大好，紧蹙着眉头。秀芝刚想要说话，李姑却摆了摆手，说：“事情。”他已经知道了。李姑说：“老杨头已经给他托过梦了，把事情都告诉了自己。”那老杨头，就是秀芝昨天看到的那个老头。李姑说：“他不是人，而是鬼。”秀芝早就觉得那两口子古怪，但现在听李姑说出来，还是大吃了一惊，问李姑到底是怎么回事。李姑告诉秀芝，她让闺女认得这门亲是阴亲，也就是找个死人做闺女的干爹，因为阳间的东西已经压不住闺女身上的邪祟了，只好找个阴间的压。怕秀芝害怕不敢去，所以才没有提前告诉她。却没成想，最后还是没能压住，就连老杨头都栽了跟头。说到这儿，李姑脸上竟然露出了一丝畏惧。他说：“老杨头可是那个鬼村的族长，无论生前死后，在村子里都有很大的威望，是可以喊动村中所有鬼民的。没想到，就这样还是没能打过，还被人给挖了坟，抛了尸了。”秀芝听说那是鬼村，这才明白。为什么村子处处透着诡异来？他惊出了一身冷汗，后怕不已。李姑告诉秀芝说那虽然是个鬼村，但却也不用害怕，因为那个村子里的人都是好人，而非恶鬼。李姑说，那村子早年也是个宁静祥和的小乡村，村民们勤劳和善，人都很好。可后来。发生了大灾荒，那场灾荒很大，席卷全国。四周邻县也都是泥菩萨过江，自身难保。村里人逃荒都没出逃，那个村子大多又都是些老弱病残，所以没能扛过去。树皮啃光之后，最后整村人一块儿都饿死了。但他们心里不甘呀。好不容易打跑了鬼子，又熬过了内战，以为终于能过上好日子了，却又摊上了这种百年难得一遇的大灾荒，死得太冤了。他们个个心中又怨又恨，整个村子怨气冲天。或许是因为怨气太大，村子中死去的人都不入轮回，仍然居住在村子里。那个村子，就这么。成了鬼村。虽说村里人有怨气，又都成了鬼，但从来没害过人，相反，有时还会帮助人。李姑说，她和那村子里的老杨头熟识，有时给人看事儿，碰到解决不了的问题，就常去麻烦他。老杨头也是饿死的，嘴馋，所以常常会给他供上一碗白米饭。老杨头一高兴，这事儿就应下来。这回也是，本想着让老杨头帮孩子一把，却没想到这孩子身上的邪祟竟这么厉害，反倒把老杨头给害惨了。李姑说自己得知连老杨头都没能压住那个邪祟时，倒吸了一口凉气。这种事儿以前从来没碰到过。也不知道孩子身上那邪祟到底什么来历，竟然如此之凶。秀芝一听，心里顿时凉了半截儿，跪求李姑，一定要救救孩子。这孩子要是有个三长两短，他怕是也活不下去了。李姑思忖了一会儿，悄悄把他拉到一旁，告诉他说：“孩子身上的脏东西。”估计来头不小，无论地下、地上的，都压不住他。看来呀、啊，只有天上的才行了。秀芝听不懂，问李姑到底应该怎么做。李姑说：“得找个菩萨过来压他，要用供奉了十年以上、开过光的菩萨画像才行。只是这供奉了十年以上的菩萨像，并不好找。”能不能寻得着，就看咱孩子的造化了。找到菩萨像后，挂在孩子睡觉的屋里，不出两天，就能把孩子身上的脏东西给震得魂飞魄散了，让孩子恢复过来。秀芝一听，安了心。这事儿并不难办。说来也巧了，她邻居家那个婆婆就是信佛之人。吃斋念佛多年，家中正供有菩萨画像。他把这事儿跟李姑一说，李姑也很高兴，说：“看来这闺女运气不错，命不该绝呀。”事不宜迟，让他赶快回去解菩萨像。秀芝领着孩子走的时候，李姑送他们出门。孩子这时却突然回过头来。冷冷的对李姑说了一句话。他说：“你就要死了。”李姑一听，顿时愣住了，手中常年拿着的佛珠陡然断开，珠子洒落一地。秀芝望着陌生的女儿，也是惊慌不已。帮李姑忙把佛珠捡起来，赶快拉着女儿走了。回到家后，他赶忙去找邻居婆婆借来菩萨像，挂在了睡觉的里屋，又供上香火，跪拜菩萨，祈求能够驱邪镇鬼，保佑女儿赶快痊愈。晚上的时候，秀芝和女儿睡在一张床上，夜里也不知道几更，她睡得迷迷糊糊的，忽然闻到一股怪味似乎是什么东西。被烧着了，他赶忙睁眼一看，眼前的一幕让他汗毛直竖。墙上挂着的那张菩萨像，竟然自燃了起来。火光中，身坐于莲花台上的菩萨，双目泣血，面露悲色，竟是说不出来的诡异。而女儿，此刻正站在床边。望着墙上已被烧得面目全非的菩萨像，咯咯咯的直笑，嘴中还低声念着什么。大晚上的，夜深人静，万籁俱寂，女儿的声音依稀可闻，似乎是在念一首童谣：“蜀号出头年，九州降大难，遍地枯骨堆。”井里湿满田，只听鬼哭坟，不见神仙脸。女儿稚嫩的声音，让人听着却有种说不出的寒意。秀芝是又惊又怕，不想女儿身上的鬼东西，竟然连菩萨都不怕，那谁还能镇得住她？他心急如焚，把女儿反锁在家中。自个儿又去找李姑，想问问李姑还有没有什么办法。等走到李姑家，天已经大亮了。李姑家门前站了许多人，像是发生了什么事情。秀芝上前询问，一个围观村民的话让秀芝大惊失色：“李姑死了。”早上的时候被人发现，吊死在房梁上。而且这李姑死的很蹊跷，脚下没有垫脚的工具，就像是被人给拉到房梁上吊死的一样。他知道，这是那邪祟在报复呀，报复李姑多管闲事儿。这下不仅女儿没能救下来，反倒把李姑也给害了。哎，他心中愧疚，又惦记着女儿的安危，一时间心乱如麻，跌跌撞撞的跑了出去，一边哭一边往回走，哭哭啼啼的，也没怎么看道走着走着，忽然与个人撞了个满怀。抬头一看，只见是个老道士。这个道士他也认识。是附近一座荒山小庙中的道士，之前经常下山给人做法事。过去村子里有过几回白事，请过这道士。秀芝一寻思，道士不就是降妖除魔的吗？给人消灾去难、绝处逢生啊！秀芝一把拉住了他，跪下就给他磕了几个头，请求老道士。帮帮自己。老道士很随和，把他拉起来问出了什么事儿。秀芝就把自己女儿中邪的事从头到尾讲了出来。当老道士听到连菩萨都压不住那邪祟时，倒吸了一口凉气，说：“这邪祟凶成这样，看来确实非同小可。我要亲自。”去会会他。预知后事如何，且听下集分解。